0: <音楽>おはようございます6月12日日曜日ニュースコレクトパーソナリティの野村隆文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドからのニュースを解説しています常日おからお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びしたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたします
1: はい塩野です本日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますよろしく
1: お願いします鈴木志郎さんですよね<笑>
0: <笑>はい。あの第一声がが<笑>、はい、あ,あ,ありがとうございますちょっと一応聞いてくださっているリスナーさんのために文脈を説明すると木曜日の朝にですね私はあの地元名古屋のラジオ局に出演させていただきましてあの朝の番組なんですけど「モーニングブースト」っていう番組で10分ぐらい音声コンテンツの今について喋っていったんですけどツイッター上で反響を見たらなんか今日出てた人鈴木史郎に似てるっていうコメントがありまして
1: 声ってことですよね多分そうなんですけど。<笑>似てますかね鈴木史郎さんに、うん、いやちょっと私はそんなでもと思ってました、ね、そうですよねだからなんかわかんないですけど
0: そのリスナーさんにとっては、まあ、割とこう眼鏡かけた真面目な方っていうのがなん,なんか全部そのカテゴリーに入ってるじゃないかなと思ったし、ねはいはい、それ<笑>だいぶ雑な箱ですね雑なそう雑なくく<笑><笑>り方をされて
2: る
1: じゃないか雑な,な箱がありますね
0: 、はい、でもなんか本当金曜日の,あの本編の配信でも言ったんですけどはいやっぱりその朝の情報番組で多くの方が聞いてるんだなってすごい感じまして、はい
1: 、ま長シッパーにしてる人はいるんでしょうねそうですね、はい
0: 、まさか本当に出演してすぐにこういろんなメッセージが来るとは思わなかったです
1: ね、えー、できたですよまた野村さんがどっかでねこう、はい、大ブレイクバズってはい、で過去の、ね、言ったこととか掘り返されるんですよ、きっと
0: 。<笑>やだな、それ。嫌<笑>ですね、であれですよね、なんかちょっとポロっと言っちゃったやつを、
1: えー、うまく編集して、うまく編集されて、はいはい、
0: とんでもないやつだみたいなふうになりますよ、ねえー
1: 、これは有名になる家庭ってやつですね。
0: そうですねはい、<笑>確かにな、もう私の発言なんてこのネット空間上にもう死ぬほどありますからね。それなかなかかですねはいうまく切り取ろうと思ったらいくらでも切り取れるんじゃないかなと思いま
1: すけどデジタルタトゥーというかデジタルボイスが、はいはい、そ
0: うですねもうタトゥーだらけですね全身のタトゥーだらけ
1: と<笑>なりまして、はい、ち
0: なみにそれでいうとネット空間上でいうと塩野さんの東京大学で講義をされた動画をですね
1: 、はい、おじさんがねおじさんじ
0: ゃないですかおじさんがね,んがね東大ではい、はいいやでもあの熱い動画というかその東大生のメッセージですね、まあ、私も塩野さんからシェアいただいてであ面白いと思ってツイッターに投稿したんですけど
1: ありがとうございますそ
0: したらすごかったですよ本
1: 当塩野さんファ
0: ンの方々からコメントが続々とって感じでしたね
1: いやまあこれまたね申し訳ないという思いとありがたいという思いとあとそうですね東大の駒場なので教養のね12年生の方々の前で。ええ、おじさんがねだらだらお話しするっていうメッセージとしては、まあ、皆さんねいろいろ恵まれてると思うので頑張ってねっていうはい本当はワンメッセージで済むところをなんか30分ぐらい,<笑>長,くってい長め<笑>長めに伸ばして
0: そうです、ね、手厚く喋りました、ね、手厚く伸ばし
1: てはいお話ししたやつですね、ええ
0: 、ちょうどリスナーのですね長野の柳さんもこうシェアされてきたんですけど私もすごいいいなと思ったのが、はい、あなたがお墓にそのどんな言葉を書かれたいんですかって話を志乃さん最後されたじゃないですかええええええ他人とコスパを気にして生きたものここに眠るって書かれたいのか、はい、自分で自分の人生を決めたものをここに眠るって書かれたいのかっていう話でそれでまあ、はい、自分の人生を選んでいってくださいっていうメッセージを発信されたと思うんですけど、えーえーえー、あれやっぱり私もすごい刺さりましたね
1: そうですねやっぱり人のことを気にしすぎ問題がね特に若い方にあるのではい、やっぱりそこはせっかくね才能であったりとかいろいろある方なので、まあ、自分の道を行ってほしいなっていうのとまあはい、早めに行かないと時間がなくなっちゃうんで、んでね、早めに行ったほうがいいですね、えーえーまあ。そうす
0: ると、東大の学生さんの立場で、塩野さんのこの話を聞けたのが私にとってちょっと羨ましいなと思ったんですよね。いい刺激になるんじゃないかな
1: 前もお伝えしましたけど、私がこれを学生側で聞いてたら、はい、うぜえなじじいと思ってると思いますよ
0: 。ここれこれ前もおっっししゃってましたねこれ、はい<笑><笑>まあまあ、多分そうですね。まあ全員がどういう取り方をするか分かんないですけど、はい、まあ一部の方はきっとこれで,で
1: 、ね、刺激を受けたんじゃながなと思いすけど、ね、だから、こう、チキンだね、おじさんはね。はい。えー、まあ、どっかで思い出していただければって言ってるってはい。予防線を張りながら<笑>、<笑><笑>はい。ニュアンスに
0: 気をつけて喋べってるわけですね。そうですね。はい。わ、はいはい、かりました。ということで、リスターの皆さんもぜひ気になる方は見ていただければと思いま
1: す。ありがとうございます。
0: それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思いますまずは月曜日です月曜日に取り上げたのは6月4日に33周年を迎えた天安門事件です天安門事件1989年に発生した、まあ、学生運動に対して当局が弾圧をしたという事件なんですけど、まあ、それについての記念日が6月4日になりましたでまあ、毎年、ですね当局は非常にこのデモ活動とかですね抗議活動に対して神経を張り巡らしていまして、まずまあ本当コロナということもありまして、北京ではかなり厳重な体制が敷かれていました。もともと毎年集会が開催されていた香港なんですけど、まあ、2020年以来の、まあ、こちらもですね言論統制の強化に際して、今年も集会が開かれなかったというニュースでした。ということで、この天安門事件に関する一連の出来事、篠さんはどうご覧になりましたでしょうか
1: 。そうですねやっぱり、まあ、今の権力者、今の政権、この場合は共産党ですけれども、はいまあ、間違わないんだと。はい、無病性ということを、まあ、これはどんな国の政権、権力者も除外されないと思いますけれども、間違わないであるというときに、やっぱり歴史に対する修正が始まっていく、えーはい、または排除していくっていう。うん、でそういういいののって長い歴史の中で結局、あるとき、本当には何だったんだろうと思ったときに、はい、国の外に残っているデータにアクセスするしかなくなっちゃうんですよね。うん、そうですね、えー。で、これで結局、検索もできない、天安門という文字も検索もできないという、はいえー、そういう世界に住んでいる人が、そうですね、があるときその世界を出て、外でどういうことだったんだという、なんていうか、外部データにアクセスする以外がないっていうのが。はい、歴史修正の中でで起きるんですよね、うん、そうですね。はい、でこの事件自体は、まあ、皆さんよくご存知とか調べていただければと思いますけれども、まあ、1989年の4月に、まあ、一言で言うと、まあ、政治的な自由を求めて民主的な自由を求めた学生に、まあ、権力が渡る政権が発砲したと。はい、でここも定かではないと正確な数値はいろいろ諸説ありますけれども。まあ、数百名が死亡したという話で、うん、だから、こういったこともやっぱり地続きで、1989年なんで、そんな昔じゃないよっていう,そうです、ねはいはい、ことなので、じゃあ、もし日本で国会議事堂とかに学生の方々が、どうしてもこれはおかしいでしょうっていうので、集まったと。で別に平和的に集まったのに、そこに反応して、じゃあ、警官隊を発砲したとしたら、天、う、津、ん、さえこの戦車が出てきたとしたらっていうのを考えると、はいまあ、すごいことが起きたんだなということですよね。うん、でその一つのキーワードは民主化だったっていうことなので、そ,で、えー、それはないものであったとか、はい、間違ってないんだとかいうことって結局、時の権力者が。それを語るることになるので、はい、まあたまたま日本っていう外側にいてこの風景光景を見ることができるんでこういうことが起きうるであったり、うん、起きている国が存在するっていう見方は必要ですよね
0: そうですねあともう一つすごく伺いたいのが、はい、香港のやはりこう情勢っていうのが変化しているんだなっていうのがこの天安門事件の反応からも分かると思うんですけど。はいこれはどのようになりましたか
1: いや、もうなので、香港は政治的には変わったんだなということですね、うん、ビジネスにおいて経済的な面で言うと、どちらかというと、そんなに変わってないなっていう情報が多いんですよ、はい、はい、はいそのままビジネスを続行しているであったりとか、えーえー、はい欧米の金融機関とかでも、むしろちょっと人を雇ってみたりとかして、あそうなんです、ねえー、やっているとこさえあると聞いていまして、ね。えーはい、なので、ビジネス経済においてはそういうのがありますけれども、それと切り離された形で、やっぱり政治的には、こ、はいまあ、今年も集会開かれずというニュースだったと思うんですけども、うんはいまあ、変わってしまったし、こんな短期間でやっぱ変わるんだなっていうところでですすよねねそうですね、えー
0: 、確かに本当に法律が制定
1: されたのが一昨
0: 年なんですけど。はいまあ、そこからもうそうですよね、1年、2年で一気に状況が、やっぱりこう自由な言論ができなくなってるってことですもんね
1: そうですね、だそういう意味では、この1982年の出来事、はい、民主化を求めて、政治的自由を求めたということと、香港のそういった、まあ、一国二制度でやっていた民主的なものっていうのが、はい、もうそれは今、消え去ろうとしているっていうのは、うんうんうんまあ、続いてるんですよね。そうですねええ、だから、いろんなものが見たときに、うん、ある種の非連続の連続なんですよね。はいはいええ、だから、いろんなものってあやっぱり続いているんだって、うん、例えば今のロシア・ウクライナ戦争とか、はいえー、ロシアの強権的な発言そしてまあ侵略みたいのも、うん、ある人なんかはソ連の崩壊が続いていると見てる人もいて。
0: そうっすよね、はい、何
1: 十年もかけて
0: えー、ええー、そうですよね、本当に千代さんからこのお話聞いて、そっか、これって後から語ると、同じ文脈で語られる可能性もあるんだって思いました
1: そうですよね、だから歴史の教科書に載るときは、はい、なんか一連の出来事にされちゃうかもしれない、そういういことですよね長く見たら、これ、くっつけて考えられちゃうかもしれない、うんうん、っていうことっていうのは、今回の香港の件と1989のことっていうのはあるかもでですよねそうすねはい。
0: それでは火曜日です火曜日はです、ね、アメリカと韓国両軍がミサイルを発射したというニュースでした6日の午前、早朝ですね米韓が地対地ミサイル計8発を発射したということでした。でこれはですねその前日5日に北朝鮮が短距離弾道ミサイル8発を4か所から発射したことへの対抗措置ということなんですけど、まあ、結構この朝鮮半島の緊張がまた高まっている感じもするんですが、これについてはどうご覧になってますでしょうかそうで
1: すね、まさに朝鮮半島の緊張が高まっているということと、あとこれは多分完全に推測ですけども、はいはい、ど真ん中でやっているミリタリーの軍事関係者で、それを見ている安全保障の学者であったりとか、軍事研究者とかで、はいまあ、皆さん、それぞれの見方をしてると思いますまずは、えーで、やっぱりキーワードとしては、これって抑止になるのか、うん、暴発を導くのか、どっちなんだんですよね。はい
0: 確かにそうです、ねえー、対抗措置っていうのが、北朝鮮に対してどういうメッセージとか、どういう作用を及ぼすのかってことですね
1: 。抑止なのか、暴発なのか。はいはい。で、抑止に関しては、あ、抑止ってなんだろうっていうのが、その安全保障とかの文脈で常に体感的にどうなんだろうっていうのがあったんですけども、まあ、今回のウクライナの件で、はい、あの人たち核を持ってて恐ろしいから、うん、これ以上怒らせたらまずいんじゃないかもっていうのが、はいはい分かったんで、えー、我々は今、抑止されてるっていう。う
0: ん、そうですよね、逆に我々が抑止されてる、ね。されてるっていうのを感じれたんで、はい
1: 、と同様なことを北朝鮮が、あの人たち、ミサイル持ってるし、発射能力もあるし、はい、それこそ SLBM みたいなのを潜水艦から発射してっていう、まあ、基本的に潜水艦から発射できる能力があるというのが、はい。エラルキーの中で一番強いんで、うん、どこからでも発射できるってことですね、すねどこにあるか分からないですし
0: ね射程圏内になるというかはいはい。っ
1: ていう、まあ、深い海があって、潜水艦があって、発射能力があるっていうのが、一揃いになやってると、うんうんまあ、最強ですねっていうのがあるんで、はいうん、そういったものが、じゃあ北朝鮮であったり、北朝鮮の政治側から見て、うん、あこれは怒らせるとまずいなという抑止になるかどうか。はい、逆にすごく自暴自棄になって暴発するのかっていう、そういう資金ゲーム感がありますすよねね、
2: えー、そうです、ねはい
0: 、今のところはまあ抑止になるであろうと思って、北朝鮮が何か発射してきたら、すぐにこう対抗措置をしているってことですよ、ね
1: まあ、それを見せつけるであったり、あとはやっぱり基本的には、米国と韓国、米国と日本っていうのを、はい、それを。切り離したいと思ってる国たち、アクターがいっぱいいるっていう想定なんで、
0: はいはいはい
1: 、切り離したら、まあ、なんていうか、だいぶ弱体化できるっていうのを、まあ、思ってる人たちが朝鮮半島であったりとか、まあうん、近くにいっぱいいるよっていうのは今なので、はいはいまあ
0: 、具体的には、まあ、北朝鮮はもちろんですけど、まあ、中国やロシア,やアクターなんです、ロシアそうですね。はいはい
1: 、だから米、米韓日がすごく一体強調してると。はい、あ強そうだなって話なんですけど、うんうんまあ、そこがあのバラバラになっていくと、だいぶパワーゲームは変わるっていう
2: ところですね。す
1: ねうん、あとは、よくしつつ、外交ルートを開けておくっていうことですね。よく言われることで、まあ、机の下の足は蹴りながら、ちゃんとにこやかに話すっていうのが、やっぱり外交なので、は
2: いうん、そういうことです
0: ね。例えばその韓国で政権交代が起きてでまあ、その現ユン大統領の方はどちらかというと、まあ、こう保守派というか、まあ、北朝鮮に対してはその割とこう強い態度に出るというふうに変わったじゃないですか、はいまあ、それっていうのはですかね、で北朝鮮はまあそういった米韓の動きを見て、核実験に乗り切るんじゃないかみたいな推測もあるんですけど、はいまあ、やっぱりその韓国側の変化っていうのも結構影響してるんですかね
1: そうですね、それは今後あるかと思いますねで、このゲームって常に相手はどう思ってるか考える問題じゃないですか。はい、はいいそれってすごく不確実ですよね
0: 。まあ、そうですね
1: 。そうなんですよね。なので、そういう意味では、北朝鮮っていう文脈だと、北朝鮮が今後どういう政治的メッセージを発していくかっていうのは見ていくというところだと思うんですけども。うん、はい。はい。ただ、まあ、ロシアで分かったように、はい、西側の先進的民主主義国家が、思うより向こうは全然思わない問題がありますからそうですね、はいはい、そ
0: れはもう本当にロシアの今回のニュースを取れるたびに思いますよね、
1: えーまあ、究極的には独裁者の権力維持以外はないんですけど、はいえーはい
0: まあ、ただ思った以上にやっぱりその価値観というかその行動規範が違うってことです、ね、
1: また、あ、違いますよね
0: <笑>そうですよね、はいはい、それでは水曜日です水曜日は経済よもやマ話ってことでですね、まあ、最近何かそのコンテンツをレビューする機会が増えてるんですけど、なるほど取り上げたのが80年前に出た名著、アイディアの作り方ということで、まあ、ジェームズ・ヤングさん著という本ですね、はいで。ごめんなさい、私ちょっと存じ上げなかったんですけど、ツイッターへのコメントを拝見していると、えーえーはい、結構この本、例えば電通の若手社員が先輩から読まされる本とか、はいまあ、未だに結構いろんなところで脈々と受け継がれているみたいですね
1: 。えー、えー、ええーはい
0: でまあ、ちょっと簡単におさらいをすると、アイデアを何か埋もうと思ったら、まずはこうしっかりとインプットする、はい。で、そのインプットしたものを一旦こうテーブルの上に並べてみて、そのあるものとあるものの組み合わせができないかっていうのをこう考えていくと。で、それを考えきった後には、一旦そのことを忘れて、まあ、こう散歩をするなり、こうなんかシャワー浴びるなりすると。はい、で、そうこうしていると、何かの瞬間にひらめくと
1: 。エウレカが。エウレカが起きると。はいはい
0: でエグレ化が起きたら、そのエグレ化のアイデアをちゃんとこれが実証できる、はい、実効性があるかっていうのをきちんと検証していくっていう流れなんですけど、はいはいまあ、ちょっと少しビジネス論っぽく聞きたいんですけど、塩野さんってそのアイデアを着想するときって、どうされてるんですか
1: 私のなんかポリシー、ポリシーっていうか、はい、絶対的に思ってるのは、アイデアは物量、うん、もう物量からしか生まれないっていうのと。はいやっっぱりインプットってことですね、はい、いろんな会社がイノベーションだって言っていると思うんですけど、はい、やっぱイノベーションの日本,語を日本語訳をしっかりみんなが知ってるべきだったなと思ってまして、はいはい、イノベーションってあの新結合って意味ですよとうん、はいはい、だから既存のそこら辺にあるものをくっつけると新しいものができるっていうことなんで、はい、うんなんかこう真っ白なところから突然生まれるものじゃないんですよね。
0: そうなんですね、そか、新結合なんですね、新結合
1: ですね、イノベーション,は,ションは。で、うんまあ、同じようなことをやっぱり、コネクティングドッツっていうのは、はいはい、まさに今おっしゃったような、インプットがバラバラとしてるけど、はい、それをまあ散歩したら、ドット、点と点が
2: 、
1: くっついて、うんうんうん、つながって、新しいことが生まれる、はい、でこれもまた新結合なわけで、うんうん、基本的には組み合わせだなと思ってますと。えーえー、なので、コンサルティングとかコンサルタントっていうことでお伝えすると、一番クイックに、はい、簡単に価値が出しやすいのって、他の業界で当たり前のことを、違う業界でやるなんですよねああ、そうかそうか、そういうことですね。えーはいまあ、今、多いのは多分 IT 業界で当たり前のことを、じゃあ、アパレルでやってみようとかいうことだったりすると思うんですけども、えーうんうんはい、エンタメ業界、じゃあ、ゲームの世界で。当たり前のことをじゃあ車でやってみようとか、はいはい、いうのが、やっぱりその割とアイディアが出しやすい業界間の知見を移動するっていうやつで、でもう一個が地域を移動する。あ地域、はいはい、場所を変えるそうです、ねはい。日本で東京で当たり前のことをインドネシアでやってみようとか、えー、アフリカで当たり前のことをじゃあ逆に北海道でやってみようとか。はい、いうのも一つの新しいものを作り出す手なんですよね、うん、だから業界間移動と地域移動が割と頭の体操としてはクイックに新しいこと考えられる
0: 今のお話すごく分かりやすいですね確かにそうですね<笑>
1: そうです<笑>クイックテクニックなんですけどこれ。<笑>は
0: い、やっぱりあれですね、そうやって考えると、マスター・キートン必要ですね、やっぱこう移動する人が必要じ
2: ゃないですか、
1: いろんなところそうですね、そうですね、だからよく、じゃあ、地方創生ですみたいので、はい、よそ者と若者がと若者が必要なんだみたいな文脈ってあると思うんですけども、えーすね、それもやっぱり移動ですね。ははいい移動ですね、はいはい。確かに、そうか、
0: だから塩野さんもあれですもんね、はい、スナフキンやマスター・キートンのようなスタイルを、まあ、今でもやられてますし、はい、生き方としてこう掲げられてるじゃないですか。はいまあ、それはだからです、ね、あの新しい知見を持ってくるっていう役割をそこで担ってるわけですね
1: 。そうですねだから、まあ、もっとダサく言えばアイディアブローカーなんですよね、はい。アイディアブローカー、まあまあまあ。で、なんか金儲けですねっていうところから離れて、はい、おしゃれに言うと、A、旅するように生活して、はい、生活するように旅をする
2: 。うーんいいですね
1: 。なののでで生活の中ではい、いつもの通勤のだけど自分は旅人だと思ったら、うんうんうん、めっちゃ発見あるじゃないですか
0: そうですねはい普段見えてなかったものも見えてきそうですね
1: ,そうですねで一方でじゃあ旅をしている時に旅をしているんですけどここに住んだらどうだろうとかここの生活者はどういうふうに生きてるんだろうとか考えると、はい、もうちょっと深掘りできるじゃないですか
2: うんそうですね
1: ででそうするとやっぱり心も頭もちょっと広がるっていうかはいはいはい、そういうイメージですよね。確
0: かに。いやあ、ありがとうございます。やっぱりあれですね、越境ですね、キーワードは
1: 。越境ですね。で特にやっぱり今、越境が必要とされてますね。はい、はい、はい。ええー
0: 。まあ、そうですよね。まず、あ、ちょっとこの後の話にもつながりますけど、単一的な価値観の限界みたいなのがどんどん現れてますもんね。まさ
1: に。はい。は
0: い、だからちょっとこのあと、次の木曜日のニュースでそれをもう取り上げていきたいなと思うんですけど、でもありがとうございました。なんか、この80年前の名著っていうのに書かれてるエッセンス。でまあ、その組み合わせるっていうのがステップとしてあったんですけど、えーまあ、それをより2020年代の,この行動規範としてどうしたらいいかっていうところで言うと、はい、今まさに史郎さんがおっしゃったような、まあ、こう越境する、業界をまたぐとか場所をまたぐといった動きがなんか必要なんだなと思いましたね
1: 、そうですね越境することでもし他者への想像力が増すんだったら、はい、越境は必要ですねうんそうですね。えーやっぱりそこが起点というか、はい、動けるうちに動き回っておかないと、あ、は、と、い、で、椅子に座って、問題を解いていく探偵みたいになれないんですよね
0: 。ああ、そうですね、そっか、はいあの、想像力働かないですもんね。そ
1: うですねいろんなことを言った後だから、はい、なんかこう、椅子に座,まま子に座りつつ、はい、それはこういうことなんじゃないかって、老、えー、いた探偵が言うみたいなのができないんですよね。はい
2: そういうことですね
1: いやいやいや、ちょっと私も頑張ります、それは、はい
0: 、それでは木曜日です、木曜日は、まあ、まさに先ほどの流れの中でいきたいと思うんですけど、この今月7日にですね EU 加盟国と欧州議会が上場企業の女性役員に対するですね新たなルール案で合意しました。でまあ、結構この中身がドラスティックというか、まあ、結構踏み込んだなと思ったんですけど2026年までに、まあ、あの小さい企業は除くんですけど EU 圏内のすべての上場企業に対して女性役員4割を義務付けたということですねでこれをもし目標が達成できない場合は当局が罰金を科す権限を有する制度にするとかですねあとは各国の裁判所が取締役会の選出を取り消すことができるという、まあ、結構強い権限を付与するものだなと思うんですけどこのお話はシさんどうご覧になりましした
1: でしょうかそうか、ね、こういう話、ね、ここでもいろいろよく野村さんとお話してますけど、はい、ここだけをなんかあんまりジェンダーとかマイノリティの話に寄せないで、うん、逆にこう冷徹にビジネスとして見た際に、はい、単純化できる気もして、えー、例えば日本においてですけども、はい、失われた10年、20年ってどんどん伸びてるじゃないですか。
0: はいもう30年と、ね、<笑>もう30年も失われてた<笑>、はい、もうなくなっちゃいます
1: けどね。ねはいだいぶ失われてる感じがしますね、ええ。って思ってるんだったら、はい、そういう時ってビジネスにおいて、あこのアプローチじゃだめだって思って変えますよね。うーん、そうですね。それはそうですよね。ええ、それはそうですよね。あこのチームじゃだめだから、はい、B チームだなみたいになるじゃないですか。はいそうですね選手入れ替えようと。ではいええ、スポーツもそううですよねとということはじゃあ男性中高年チームでダメだったんでアプローチ変えましょう、はい、以上でいいと思うんですよね。そううですね、はい
0: 、あもう分かりやすいですね、本当に単純化するとそうです
1: ね。えー、なんか、失われ続けてたんで、ちょっと男性中高年チームは一旦下げて、別のチーム上げますっていうので、はいえーえーう、役割を与えちゃえばいいんですよね。はいはいえー、でそこでね前もあったように、準備と能力がうんぬんとか、まあ、全く意味ないなと思ってて。えー、だって、男性中高年チームも、準備も能力もないんんですもん
0: 、はい、いや、そうなんですよね。えー、あのちなみにあの、そのコメントに対しても結構反響いただいたんですけど、えーまあ、そうなんですよね。なんでその女性の側だけ、そんな準備と努力が言われなきゃいけないのかね,急にね突然ねですよね
1: 、本当に。突然言わないでくださいねと<笑>いうことなんで,なんで、ね、こういうのっていい悪いじゃなくて、あちょっとこれのアプローチ違ったなって言って、はい、チーム替えみたいな感じだと思うんで。うんうんうん
0: まあ、確かにそうやって考えるとそうです、ねまあ、男性モノカルチャーでこうやってきた日本がこう30年間沈み続けてるっていうのが一つのファクトとしてはあって、はい、でまあそうするとそうじゃないやり方っていうのがあるんだろうかっていう発想に行きますよね
1: ,そうですねでここ5年ぐらいずっと男性中高年役員が、はい、いや女性を、ね、登用したいんだけどなかなかいい人がいなくてねって、はい、毎日言ってるんですよね
0: 。毎日ははい、はいで
1: でも、はい、今まで失敗してきたあなたのクライテリアだと、はい、そのいい人は違う可能性がありますよっ
0: て、確かに、そうですね。やっ
1: ぱり誰かが言ってあげた方がよくて
0: 、ああ、そうか、だからあなたの物差し自体が違うかもしれない。違う可能性が高い。ねはいはい、もし違ってなかったら、もっとうまくいってる。えー、はいいそううこ
1: ということなので、冷徹なビジネスとして、チーム交代。そうい
0: うことですね。いやいや、いいと思います、非常に。
1: はい、って思ううんでですすけどどうです
0: 、うん、いや私もなんかすごい理にかなってるなと思いましたけどね。うんあとそもそも多分そのモノカルチャーばっかりでダメっていうのって、えーまあ、単純に多分顧客の幅に繋がるんだろうなっていうのは思いまして、はい、顧客の幅とか従業員の幅っていうんですかね。まあ、やっぱりよく見聞きするのは、まあ、特にこうエスタブリッシュな日本企業で、はい、微妙に細かいところが、細かいルールとか、細かい物言いが、ええ、その女性従業員の方を向いてないってことってよく聞くんですよね。はいそうですね、はい、でこれってすごい顕在化しづらい、まあ、明らかなその男女差別ではないんですけど、それをするとさすがにコンプライ違反になっちゃうんですけど、ええ、ただ、言葉の端々にやっぱりそういうものを感じるみたいなのは、
2: ええ、結構
0: 聞いたりするので。ええはいまあ、そういう手がなくなるだけでも、まあ、本当の意味でパフォーマンスが上げれる人が増えるんだろうなとは思いますし、そうですね、まあ、サービス開発とかでもそう
1: なんだろうなと思いました、ね、実際に、日本においては、実際にやっぱ世代間ギャップは大きいなとは思います、はいはいで。面白いのが、逆に今の50代後半60みたいなとこまでいくと、はい、ある種の女性に自分が、まあ、ある意味、じゃあ家庭内で頼り切ってき、は、た、いえー、っていう。まあ、それで、じゃビジネスと成功しても頼り切ってきたという、ある種の罪悪感があるんで
2: 。うん。
1: で、罪悪感がある中、じゃ自分の娘が、じゃ20代とかで、ええ。その上にいる人たちが、もう今、基本的には、いわゆる共働きっていうか
0: 。そうですね。はい。当たり前やってますね
1: 。はい。両者で、男女働いてるのは普通なので、はい。そういった苦労をしているっていうのをしてるんで、ある種の罪悪感から、まあこういった、ええ。イッシュに対しては、完全にあの女性投与賛成なんですよね。はいはい。で逆にそこからもうちょっと下がると、はい、なので、40代とかですかね、えー、下がると、ちょっと中途半端になってて、はい、で一方で、女性が投与されていくと、今度は自分のポストはなくなったりするんで、まあそうですね、直接のライバルになるとか、ね、そうですね、ちょっとそこは微妙な感情を持ってる男性もいて。うん、でそれで、そういう感情を持っている場合は物言いとしては女性の方が下駄を履いてポ、はい、ストを取ってるんじゃないかみたいなことは、うんまあ、割と言いがちっていうその下に関してはもうだいぶもう、はい、フェアになっちゃってて
0: 、はいはいはい
1: 、自分の身近な人であったり、はいまあ、もう友人、知人、家族というものが男女働くのはそれはそうでしょうっていう世界にいますし、うん、働くためには。じゃあ家庭内のことも安野村さんもよくおっしゃってますけども、はい、分担というか、はい、お互いやるのが普通ですねそうですね、はい、<笑>なってるんでだいぶ日本においては世代間ギャップを起因としてちょっと揉めるみたいなの,の方が見えます、ね、うん
0: でも興味深いですねそうかだから逆にもう上の世代に560代の方が、はい、まあ例えばその女性を登用したところでその直接のライバルにならないのでそれをこう推進してもいいかなという気持ちになっているというこ
1: とですええ、えー、そうですね、まあ上がっちゃってるっていうのと罪悪感ですね。そういうことですねは
0: あ、い、そういうことですね、えーあ。なかなかあれですね、そうすると一筋縄じゃいかないですね、結構、過渡期の世代はつらいというか
1: <笑>そうですね、過渡期の世代はつらい、はい、過渡期がちょうど就職氷河期なんで、うん、今のだから40代半ばとか,そ,かその前後っていうのが、えー。はい本当にやっぱり正社員就職ができなかった時代なので、はいはい、でこれまたやっぱり、たまたまその時代に就活したから、不遇だった問題がずっとあるんで、え
0: ー、そうですね、まあ、ロスジェネって言葉もありますけど、
1: そうですね、はいえー、なので、やっぱりその景気サイクルというところと、今のこの女性役員4割みたいな話と、うんはい、あと生活スタイルの変化っていうのが、結構ちゃんと絡み合っちゃってるんで
2: 。えー、そうですね、はい
1: いやーちょっと日本
0: はこの先進んでいくのかどうかというところですね
1: 、うん、でもやっぱり今の20代の人たちは良いことをしたいと思ってますし公平フェアっていうのが好きなんで、はいうん、いいと思いますけどね
0: ああじゃあそうですねそうやって考えると、まあ、世代とともにそっちの方向に進んでいくんじゃな
1: いかってことですねそうですねだから逆になんか上の人々のシステムを所有としないで
2: 、うんはい、うんうんう
1: ん忖度しないで、はい、そのまま行ってほしいっていうのは思いますねそうですね、はい
0: 、それでは金曜日ですこちらはですねちょうど金曜日当日10日からですね外国人観光客の受け入れが日本でも再開されましたで、まあ、それに先立ちまして観光庁がガイドラインを発表していましてで、まあ今回はまだ認められているのはツアーの旅行客のみとでマスクを基本的には着用しなければいけないと、まあ、ただ一方で陽性者が出た時もですね濃厚接触者以外はツアー中止にはならないといった規定も設けられました。はいということで、この観光客受け入れ、まあ、いろんな面から切り取れると思いますけど、志野さん、どうご覧になってますか
1: やっとですね、はい、やっとですね2年、何回してますもんね
2: 。長かったですね
1: 。ちょっと観光客は嫌いでですけどもビジネスで用心というか、偉い人たちをちょっと受け入れるっていうのを今、私も頑張り中でして。あ、そうなんですね。えー、なので、まあ、受け入れ先っていうのをしっかりセットして、はい。で、その行動のところも、おっしゃるように、旅行代理店とかの力を借りていや、はい、アレンジするみたいな話だと思うんですけども、やっとっていうところと、あと、前もね、お伝えしましたように、本当にやっぱりね、日本に行きたい人いっぱいいるんですよね。えー、うん
0: そそれはその観光もビジネスも両方ってことです
1: か両方ですね、本当に両方で、うん、だから思い起こせばなんですけども、はい、ラグビーのワールドカップ、ラグビーあったじゃないですか。あ,ありましたね、はい、あの時街に首の太い外国人があふれ返ってたじゃないですか。はい、<笑>そうでしたね、そういえば。えー、だからあれ
0: もう、覚醒のかなりです2019年ですよね、あれ
1: 2019ですよね。あの時すごく私はいこうモメンタムというか、あこれは日本に勢いづいたなと思ってて、はいはいはい、というのも、ラグビーというコンテンツのために、普段、はい、日本って、え、どこにあるんだっけ、えーと、香港とかみたいな、香港の横みたいな人たちもやっぱり来たんですよね、はいうん。そしたら、ね、何、ここすごいいいみたいになって、はいうんえー、で2つあって、1つは、まあ、ご飯おいしいとかいうのと、はい、あと、か何、この地下鉄、超便利みたいな。
2: うんえー、インフラがあと大
1: きかったのが、外でビール飲めるっていう。えー、ああ、そうか。それだからできない国もあるわけですもんね。まあ、ほとんどできないですね、うんうんうん。基本的にやっぱり公共の場でアルコール摂取っていうのは、かなり厳密に禁じられてる国が多いんで、えーえーまあ、治安の問題とかもあって、はい、だからあのコンビニの前でビール飲んでたむろってると、すぐこう逮捕されちゃうみたいな。はい、ああ、そうなんですね。はい。方が多いんで。えー、そう考えると、なんか缶ビール片手に歩ける日本天国みたい
0: ない確かに、そうで
1: すね、はいえー
0: まあ、日本の場合、本当にこうお祭りモードになると、あの普段真面目な国民が結構暴れますからね
1: 、そうなんですよね、けど晴れのね、晴れがやばいってい、そうなんですよ、
0: 晴れがやばいです、ね、晴れやばい民族。コロナ前の渋谷のハロウィンとかもそうですけど
1: そうです、そうです、だからそういうのを見て、えー、しかも安全っていう、日本だけですからね、冷水して寝ててね、身ぐるみ剥がされないの
2: そうですね、えーはい。
1: っていうのを、普段あんまり興味ない人が来て、知ったんですよね。で、これ素敵だねっていうことになって、そうすると、みんなに今って言うじゃないですか、ソーシャルで
0: 。
2: えー
1: 、でそうすると、なんかいいんじゃないみたいになって。
0: 確かにだから本当にもともとのまだあんまり知られていなかったコンテンツ、はいはい、観光資源っていうのをこう知ってもらういい機会にもなりますよね、えーまあとはそれに加えて、やっぱり円安で
1: すかそうですね、はい、だそのラグビーでもうこれは日本来るなとか、東京とか、ね、京都とか大阪とか、これ来るなと思ったらコロナになっちゃったんで、はいうんうんえー、すごいもったいないなと個人的には思ったんですよねそうですね。えー
0: 確かにまあ本当にあの時って、ちょっとタられバはもうないんですけど、ええ、ラグビーワールドカップがあって、でまあその翌年に東京オリンピックが予定されていたじゃないで
1: すか、まさにそうなんですよ、はい。はい
0: 、だから、その勢いでっていうのが、残念ながら水さされてしまいま
1: した、ね、本当はね、すごいコンボを達成する予定だったんですよね、
0: はい、うん、ですよね綺麗、うん、な流れになる予
1: 定だったんで,すたんで、えーはい、それを今一度ね、ここで掘り起こして。はい、で多分ん、まあ、この前、ニューヨーク行ったら、誰もマスクしてなかったんで、はいはいはい、帰ってきた外国人の人がそのノリで、マスクしないで歩いて、えー、それをなんか日本人がキーってなったりすると思うんですよ
0: そうですよね、はい、私、それ、めっちゃ起きるだろうなと思ってるんですけど、えー、
1: だからそこら辺の摩擦をどう,こう折り合うかじゃないですか。そう
0: ですね、はいまあ、個人的にはちょっと寛容になってほしいなと思ってるんですけど
1: そうですね、うん、寛容になってていいと思うんですね、でも今、なんかちょっとずつお散歩してる人とか、マスクしない人を見るようにな
0: ったら、外はいいんじゃないかっていうような話もありますもん
1: ね,、えーえー、そうですね、だからその感じになっていくといいかなっていう気もしますね。えーうん
0: 、そうですね、まあ、ちょっとと私個人としてはまあ、別にあのツアーの旅行もまあっちゃいいんですけど、えーえーえーまあ、やっぱり旅ってその自由に置き回って、普段自分のこう目にしないものに出会うっていうのが醍醐味じゃないですか、はい、だからまあ早くね日本のこう自由旅行も復活してほ
1: しいなと思いますけどね本当ですね、だからそこにおいてまさにちょっと寛容さが試されるんじゃないですか。はい、そうですすね、ね試されま
0: とということで今週もいろいろなことがありました、1週間振り返っていきました、でですね、まあ、ちょうどその冒頭にお話ししたんですけど、塩野さんの YouTube に関していろんなこうコメントをいただいたように、やっぱりツイッターのコメント、大変ありがたいですすねね
1: 、はい、そうでな、ね、なんか嬉しくなりますね。はいそ
0: うなん本当にそれを受けてですねあこのあたりのテーマっていうのは結構反響があるんだとかですね逆にやっぱりそのたまにご要望もいただいたりするんですけどあそうかこういう話もしてもいいかもっていう風に我々も結構皆さんの反響を見ながら、まあ、ちょっと柔軟にこうやっていってる最中ですのでぜひ、まあ、今後もです、ね、反響いただけると,嬉しい,なと思いました、はいな、はいまあ、あと単純にう嬉しいですか
1: らねメッセージもらえると嬉しいですね
0: 。ということで、まあ、今週はこのあたりで締めくくりたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週もありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: ニュースコネクトお相手は野村隆文でしたもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいです番組への感想は「ハッシュタグニュースコネクト」をつけて Twitter に投稿くださいそれでは
2: 良い一日をお過ごしください